0: Y comenzamos aquí con otro programa para ustedes de Hay que Meterla Como ya es costumbre cada semana, estamos con ustedes, gente ¿Qué tal? Mi FIFA?
1: excelente entrada, eh Mi nombre es Miguel Martínez y aquí estoy también con Oscar Barajas ¿Cómo
2: estás, Oscar ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos otra vez en su programa Hay que Meterla Su programa favorito de deportes Más que nada del fútbol mexicano, de la
0: maravillosa Liga MX Yo, amigos, eh, quiero comentarles Estoy de verdad impactado con, con lo que ha tra traído grabar este programa con ustedes. Para mí esta semana no tienen ni idea cuántos hay que meter livers. Había ahí afuera de mi casa pidiendo fotos y, y demás, pero pues bueno, es algo con lo que tendremos que aprender a lidiar. Dos seguidores más a la cuenta de Instagram.
2: No está mal, no está mal para una semana. Vamos a ver cómo, cómo continuamos con el ascenso del podcast.
1: Claro que sí, ya somos nada más y nada menos que 37... Seguidores Ajá. ahí en Instagram. y ¡Sí! Pues bueno, esto va para arriba como, como...
0: Subiendo como la espuma. Como la espuma, ¿eh? La Muchas
2: neta. gracias a todos. Ahí si sí quieren que les mandemos un saludito, escríbanos sin miedo y aquí se lo estaremos mandando al final del, del episodio. Sí.
1: Bueno, eh, ya para meternos en materia a lo que nos compete, vamos a estar hablando de la jornada 5 de la Liga MX, de los dos partidos que ya se disputaron este jueves de la liga, que fue San Luis contra Cholos, Querétaro contra Pachuca y el que viene de Necaxa contra Cruz Azul. Y bueno, ya sabemos que el Atlas se enfrenta contra su hermanito Santos y Chivas visita León y le estaremos repasando también todos los otros partidos de, la, de esta jornada de la hermosísima Liga MX. Y hablaremos un poquito también de Tigres en el Mundial de Clubes, en donde ya está en semifinales y se enfrenta este domingo contra Palmeiras.
0: Así que si quieren estar informados, conocer nuestro punto de vista y, y una que otra sonrisa, quédense con nosotros unos minutitos. Mm, yeah. Sí. Mm, bueno,
1: Oscar, ¿qué te pareció estos primeros dos partidos de, de la jornada 5 en donde... San Luis rescata un empate contra Cholos al 90 más 4. Me parece que, que metió gol este jugador gallegos. Y Querétaro, que ha andado muy bien. De hecho, quedó el líder con la victoria contra Pachuca 3 a 1, en donde se estrena el Trenecito Valencia.
2: Trenecito Valencia que viene de Europa. Bueno, no, si sí viene de Europa o viene de... Pues jugó toda
1: su vida en Europa.
2: Bueno, viene de... Es el, el re, estandarte. Por su, por su época dorada en el Manchester United, ¿no? Claro, ganando títulos eh, al por mayor en, en Inglaterra. Y pues bueno, como comentábamos, el partido de Necaxa que se empata con un golazo al final.
1: El de San Luis. Perdón, del San Luis. El de San Luis le <ríe> a San que mismo. se
2: empata al final con un golazo. También el partidazo de que da Querétaro. Como comentas el gol de, del gancito ahí un perfecto desborde a Austari y fue un gran partido los dos fueron buenos
0: partidos para haber sido en jueves no estuvo nada más. pues sí como como mencionas en el en el horario menos atractivo de la, de la jornada y sorprendieron sorprendieron los partidos se esperaban mucho menos este y ahora Fidel Martínez que va de de, de goleador en la liga sorprendiendo como ya se, se dijo anteriormente en otro capítulo, en su séptimo aire en la Liga MX, y pues qué bueno por el jugador que vaya retomando el nivel que le conocimos aquí en, en su época, en Cholos, en su primera etapa.
2: Así es, se le ve con confianza al Fidel, eh, pues se ve jugando suelto, ahí a, acompañado de sus, de sus compañeros delanteros, está muy, muy, bien, muy bien resguardado en la delantera y metiendo goles, que es para lo que lo trajeron. Sí,
1: este partido ninguno de los dos merecía ganar me parece, eh, fue un partido muy trabado y los dos este como como titubeantes en, en todo el encuentro y pues un gran punto para San Luis, que ellos querían obviamente la victoria pero pues yo los trae un buen plantel, trae un excelente arquero como lo es ya este experimentado Jonathan Orozco y que, que volvió ahí como a medio cajetearla en, en un gol de, de San Luis Pero bueno, la neta, eh, Jonathan es un guardameta espectacular allá atrás Y como, como lo dice aquí mi compa Fidel Martínez, un crack Yo creo que volvió ese Neymar ecuatoriano, ¿no?
2: Así
0: es, sí, eh, pues sí, ¿qué opinas, Fife? Sí y contento contento por por Valencia que que hace su primera anotación en la Liga esperemos retome el nivel que se le llegó a conocer aunque pues ya va de salida no y es un jugador veterano pero tiene grandes capacidades y cualidades y además cuando un jugador trae otra idea o otro ritmo se le nota entonces Esperemos que haga la diferencia y pues que le eche la mano a este equipo de Querétaro Que va por buen paso en, en esta Liga Guardianes 2021
2: Así es, un jugador de calidad como lo comentábamos Que en su momento Querétaro que trajo a Ronaldinho eh, Ahora lo hace con, con Valencia Pues Querétaro siempre sorprendiendo con sus fichajes bomba se pueden decir Y pues a ver cómo continúa este equipo que como comentábamos quedó primero pues a falta de varios resultados Sí,
1: Querétaro ya últimamente nos ha acostumbrado a tener estos grandes fichajes y con Ronaldinho llegando a una final, ahí que la perdió tristemente contra Santos, pero qué cuadrazo tenían, puro brasileño, Siña, Daniliño, William Da Silva, San Beso, San Ronaldinho y también el Tito Villa por ahí que... Volpi. Y Tiago. Volpi. Pero, Sí, Querétaro va muy bien en esta temporada. Esperemos para qué le alcanza, porque pues con el transcurso de del torneo le, se le van a venir eh, partidos más complicados. Pero bueno, el pita Altamirano lo ha hecho muy bien este esta temporada en, en la dirigencia del Querétaro y vamos vamos a ver
0: qué cómo le va. Esperemos que sigan por buen camino. Y seguimos con el partido que, que comienza en unos momentos hoy viernes, este 5 de febrero. No. Eh, Necaxa, Necaxa contra Cruz Azul se enfrenta. ¿Cuál es su pronóstico, amigos? ¿Qué esperan de ese partido?
1: Sí, bueno, pues ya, ya nos echaste de cabeza para, para todos los que no saben. Este programa se graba todos los viernes, antes del partido estelar de el sí. viernes botanero.
0: Ya la cagué, no me acordaba. <risa>
1: este, al rato eh, firmamos tu renuncia, Fife, pero... De una despedida. No, nah, pero para que sepa la gente qué onda, que no echamos mentiras y que esto, pues, sale a, hasta el sábado, pero no importa. El, eh, somos, somos sinceros y así lo hacemos.
2: Así es, pues, eh, va a ver cómo viene este juego de, de Cruz Azul. Necaxa, que Cruz Azul viene bien, ahí... Bueno, Cuatro, quiere uno, quiere pitar la máquina, eh, pues ahí conocemos su poderío ofensivo que tiene Y contra unos rayos que también no no vienen tan mal Va comenzando el torneo apenas, pero viene bien también los rayos
1: Sí, pues quieren despertar estos rayos que no les ha ido muy bien en los últimos torneos Son equipos de estos que le llaman de relleno, pero a veces esos de relleno te sacan un sustito como suele pasar aquí en la Liga MX y vamos a ver qué nos espera en este partido muy bueno que se viene
0: Pues Necaxa nos tiene acostumbrados a tener jugadores de mucha calidad pero lo hacen meramente con fines financieros ya que los traen a un a un eh, precio pues muy inferior al, al de su venta que realizan ellos entonces no ha habido como esa continuidad pero esperemos que que sea un buen encuentro y pues Cruz Azul que no ha podido lograr el nivel que tuvo la temporada pasada con sus jugadores en, en un momento muy bueno y, y el, el buen funcionamiento que tenía el equipo. Este esperemos también con el paso de, de las jornadas, vayan retomando el nivel ya, ya, que ya les llegamos a conocer, pues, y que sea un buen espectáculo.
1: sí, yo creo que Cruz Azul se va a meter, se va a meter a la liguilla. La temporada pasada les dieron un sopapo ahí en Pumas Y pues lo regresó a la realidad Que han venido arrastrando lastimosamente Desde aquel campeonato con Palencia y Hermosillo en León Pero Cruz Azul siempre pelea Siempre trata de darle algo a su gente no le Y no le ajusta Es la neta muy feo para, para los aficionados de Cruz Azul Que pues sí, tienen una maldición O están salados, no sé qué onda
2: Siempre invirtiendo bien, trayendo buenos jugadores, eh, buena estructura y nomás no, no se les da muchas, muchas finales, pero no, no pueden concretar. Como comentamos, apenas comienza el, el torneo y pues ve, se ve que va, van hallándose bien. Eh, hay con este nuevo técnico también.
1: Sí, Juan Reynoso, el peruano, comentó que Cabecita Rodríguez estaba muy apenado de, de aquella fiesta en la que lo involucraron
0: se infiltró ahí una, una foto de él, ¿no? se infiltró me parece
1: sí, lamentablemente para él se me se, pues salió a la luz este esta foto y estaba muy apenado cabecita y les prometió a, los, a sus compañeros, a la institución al técnico que, que iba a dar al 100% y, y está respondiendo contra Querétaro, la verdad hizo un partidazo bueno, ¿y qué les parece si continuamos con este podcast con el siguiente tema que es el Atlas contra el Santos ya en el Estadio Jalisco a las 5 de la tarde solo se, se transmitirá por Easy y hubo mucho movimiento en el club esta semana Fife, en donde Riestra tuvo una entrevista ahí con, con, algún, con algún reportero famoso y bueno, vamos a ver qué dijo este
0: Así, así es, Miguel, eh, Oscar, como lo comentamos la semana pasada, no sé si recuerden, este, que cuestionábamos por qué Luchito no, por qué Correa, este, nos vino como anillo al dedo de esta entrevista que le dio a Miguel, a, perdón, a David Medrano, Miguel. Hasta parece que nos escuchó, Riestra, ¿eh? Ándale, sí, 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 no, de hecho, no, me no, llegaron, no me llegaron por ahí que sí, yo vi un estado de él en donde, en donde iba en su carro escuchándonos. Este... Y le, le hacía un cuestionamiento sobre por qué la poca participación de Luchito Acosta en, en el torneo. Este Riestra, eh, sus palabras fueron: La función de Luciano es anotar goles y generar asistencias. Cuando no lo hace, es normal que busquen otras opciones. Pero aquí la pregunta es: ¿tu otra opción es Correa, que tiene ya, que son tres temporadas? ¿Cuatro temporadas con Atlas? ¿En las que ha marcado cinco goles y se me hacen mucho? O sea, ¿o ¿cuáles son tus opciones? ¿O por qué no buscas otras variantes? No no lo veo muy congruente Y como se comentó también este, ¿Se nota la diferencia del talento que tiene Luchito? Independientemente de los goles o, o no Porque la falta de goles del equipo en general, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
1: Eh, Correa no ha hecho diferencia A comparación de Luciano Que te genera un poquito más de fútbol y con Correa ya tienes más variantes. Entonces, ahí es nuestra molestia de muchos rojinegros. No digo que de todos. Pero sí, no entiendo a este señor que... Yo creo que Luciano hizo algo. Porque no puede ser que un jugador con esas características, tu director y tu vicepresidente o presidente, no sé qué sea este señor, Riestra, le tiren tanto o lo exhiban tan tan de esa manera, ¿no?
2: Sí, al, algo ha de haber hecho el crack, algo no les gustó a los dirigentes y al mismo cuerpo técnico que ya no lo quieren poner de inicio, eh, que ya le dan muy poca participación, no puede sentar al crack así nomás. Yo no me
1: acordé, la cagó, la cagó en la I-Liga, ¿no?
2: <risa> Ahí con esas fallas. Sí, pues lamentablemente no se pudo ganar ni la I-Liga, pero bueno, entonces... Sí, es muy difícil ver a, a tu crack sentado, al 10, al importante. Y que y, busquen
1: otras, otras variantes más feas o más malas, ¿no?
2: Sí, pues no no, no puede suplir a, ni siquiera a Lucho. Y como para que digan que, pues que hay un sustituto si no está él bien, pues no, no me parece, como decía Luis, congruente. Entonces eh, esperemos que se vayan resolviendo esos problemas que tiene ahí con, con el cuerpo técnico. A ver si ya puede... Eh, pues empezar o jugar más tiempo, no que sea titular, pero sí, sí, sí jugar más más minutos.
0: Así es, esperemos que se revierta ese, esa situación y enfocándonos en el partido, ¿ustedes qué esperan? Pues Atlas Sotanero general y Santos líder invicto. ¿Qué, ¿Qué esperan ustedes de ese encuentro? Pues mira, de entrada se viene el regreso de Geraldino al Jalisco,
2: que todos sabemos lo que pasa en eso. Eh, viene un un ex jugador de Atlas, así sea un central, así sea un portero, te marca gol. Entonces la ley, de, la <risa> ley del ex ya,
0: no, ya aplica para todos aquí.
2: La ley del ex siempre le pasa al Atlas, si hay algún equipo al, al que le pasa es al Atlas, viene Geraldino a enfrentarse a sus ex compañeros, por el otro lado está Garnica que probablemente no, no vea mucha participación, y si lo hace, ojalá y lo haga con ganas. Y si, pasa,
1: y si, y si Jara está en Santos también y aquí no le metía gol ni al arcoíris, yo creo que sí nos va a pepenar,
2: ¿eh? Yo creo que le va a pintar la cara ahí al lateral que haya por de, por izquierda, ya sea al hueso o, a, o al ángulo, eh, a ver cómo, cómo nos va con, con estos jugadores que regresan con rencor, pareciera, que diario nos quieren
0: marcar. Pues es que también, si te marca Nervo por ahí... No creo que esté tan complicado marcar un golito ahí de repente.
1: Pobre Nervo, ¿qué nos hace? ¿Qué nos hace? ¿O, o qué les ha hecho Nervo para que le tiremos tanto?
0: Es lo malo, no ha hecho nada. <risa> nada, puras acuchilladas ahí por la espalda.
1: <risa> sí, esto que lo mencionas de, del, de, de la ley del ex, se me vienen muchos a la mente como... No sé si recuerden hace tres o cuatro temporadas que vino Puebla todavía había gente en los estadios, vino Puebla y marcó Tabó, tabo, y, tabo, y marcó tía. Carlitos Gutiérrez. Alustiza cuando vino con Pumas, nos puso Pepe, no, un cagadón, se
0: llamó dos. Caraglio, no. con, con el azul también, un Pepe Noatlas, no, pues es que es una, es una lista interminable, si sí. así nos podemos ir de largo y amanecernos aquí mencionando... Mencionando los jugadores, exjugadores rojinegros que nos han marcado.
2: Y lo que comentábamos, que jugadores que se van de Atlas, que no hicieron absolutamente nada y pues juegan bien en sus equipos siguientes. Entonces está pues está por verse eso. Esperemos y siga con la pólvora mojada del maldito Geraldino. ¿Y ustedes qué
1: opinan? ¿Están de acuerdo con este señor Riestra en que bueno, esto fue lo que dijo Consideramos que el equipo ha mostrado mejorías En los últimos dos partidos Tenemos mucha com comunicación con el equipo Y va mejorando Su permanencia no depende del resultado del sábado Sino de la evolución Del funcionamiento del equipo Eso refiriéndose a Diego Coca Exacto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han visto mejorías? ¿Se quedarían con Coca? ¿O ustedes como aficionados ¿Qué, qué opinan?
0: Pues mira, como, a, como aficionados Uno que más quisiera que exigir las victorias y los resultados al instante. Bueno, en el primer punto considero que al menos es bueno que tengan la idea de dar continuidad a un proceso, que no que siempre están contra, cortando procesos, entonces no dejan no dejan funcionar este o plantear bien su idea a los directores técnicos. Entonces, de entrada está bien que, que, le, den la, que le den continuidad a ese proceso este de la evolución. Ay, pues ahí sí me dio trastabilleo, porque... Bueno, si bien con Pumas ya no perdieron, Pumas... No trae nada. Pumas no trae nada. No, no, trae nada no, y, no
1: mostró nada.
0: Ex, eh, empataron porque Pumas dejó de hacer las cosas, así. Entonces, sí se les dio. Pues sí, igual un poquito más de seguridad. Igual ya hubo un poco más de llegada que no es la que quisiéramos, pero es que con los jugadores de la calidad que tienen... O sea, hablamos de un Renato Ibarra. Hablamos de Ignacio Malcorra, que es muy cumplidor. Hablamos de un Caraglio... Eh, podemos mencionar también ahí a los refuerzos como Aldo Rocha eh, O los sustitutos Jeremy no Márquez, sí, que es un jugador que, que tiene calidad a pesar de su corta edad Entonces, sí se les podría exigir un poquito más a los pocos resultados que han mostrado ¿Tú qué opinas, Oscar? Sí, siempre nos estamos quejando de los...
2: Ya se fue, perdonen usted. Siempre nos estamos quejando que no, que no respetan los procesos eh, Parece que ahora sí lo quieren hacer Entonces,
1: ¿están de acuerdo?
2: Yo, para mí sí está bien que, que lo aguanten un rato. La verdad es que ya estamos en el hoyo, ya no se puede caer más.
1: Estamos sí, sí.
2: en el... De, por puntos en el descenso nos llevan demasiados, como creo que más de diez, más de 15. Entonces, por ese lado ya no pierden nada por, por seguir siendo su proceso de coca. Le armaron su equipo, eh, pues, lamentablemente eh, su pieza más importante que le habían traído pues no está. Todavía falta para que, que regrese, pero pues si, si lo van a respetar, eh, parece que sí si están trabajando más, solo falta que lo demuestren en la cancha. Sí, mira, rápidamente les
1: comento los últimos cinco enfrentamientos de estos dos. Santos nos trae de hijos, como la mayoría de, de los equipos. En la apertura 2018, Santos 3-1. Atlas 1. En el 19, Atlas le ganó a Santos 1-0. En el apertura 2019, Santos 2, Atlas 1. En el clausura 2020, Santos 1, Atlas 0. Y en el último hubo un empate a cero. Pero estas estadísticas, no solo es con Santos, como les comento. Muchos equipos nos traen de hijos como Monterrey, como Tigres, como sí. Chivas, como América. Y esto...
0: Pues Antes, digamos que media liga, ¿no?
1: <risa> media liga o los cinco grandes, sí, <risa> si nos traen de hijos. Y pues pobre de mi Atlas, ojalá y se revierta esta situación, así siempre tenemos esa ilusión. Nosotros los rojineros de, de que Atlas haga algo más, siempre vamos al Jalisco con, con, esa, pues con esa mentalidad, aunque las cosas casi nunca se nos den pero siempre tenemos fe.
2: Yo creo por algo por algo somos la fiel, ¿no? Sí, ya como comentas, casi sabemos que van a perder, que no hay muchas opciones, pero uno va con la misma ilusión de que ganen, de que den al menos un buen juego. O ahora no podemos ir a verlo al estadio, pero pues en el lo vemos con la misma con las mismas ganas en televisión y pues a ver cómo cómo se revierte, si es que se llega a revertir.
1: Por ahí vi un comentario, sigo varias páginas de Atlas en Facebook y vi un comentario de un aficionado en el que decía que Atlas estaba muerto o Atlas perdió esa alegría, ese juego. Desde una semifinal contra Pumas, si mal no recuerdo, con, en el 2004 con Sergio Bueno o 2005, no recuerdo muy bien, en donde viene aquí Pumas bueno, Atlas ya había calificado estos, esos dos últimos torneos y hicieron una muy buena temporada, una muy buena liguilla. Y viene Pumas de, y, de, piño. De, piño, de piño. Y Pumas nos creo que nos gana aquí en Jalisco y luego van allá a CEU y nos vuelve a ganar por, por, un, por una goleada muy. muy. Escandaloso. muy escandalosa, muy amplia. Y no sé, no sé si estén de acuerdo. La verdad, yo como algo recuerdo y, y ya no he visto Atlas así, pues, con esa garra
0: si acaso mencionar el el último Atlas que yo recuerdo que Injundia que algo de identidad este que el jefe Boy el jefe Boy con y con mucho menos recursos que con los que se cuentan ahora hizo mucho más eh, podemos hablar de conejito Brizuela, muchos préstamos que conejito Brizuela que estaba préstamo que no, no lo quisieron dejar Omar, Omar Bravo Matías Buoso, ahí al frente metiendo corazones también bueno también mencionar estaba teníamos una central muy sólida que Cufre y que exacto, que yo creo que influye mucho la, la columna vertebral en en el equipo. Este cosa que no se ha tenido ahora Ese liderazgo que tenía Cufre o hasta el mismo Y no Epe. se
1: te olvidó Oscar Razo.
0: Ah, uy, con esa por esa lateral que parecía un, un no, ferrocarril sin frenos, no hombre, eh, tremendo eh, crack. Subía pero ya no bajaba.
2: Y mi boliviano Chávez también ahí en, en el medio campo. También yo recuerdo un buen equipo el de el Profe Cruz, el que yo sentía que íbamos a avanzar a semifinales cuando jugamos contra Rayados, que le ganamos en el TEC y aquí nos dieron la vuelta. No me acuerdo cuántos goles nos metió no, no, Pavón. con el golecito de
0: Neri
1: Caballero. Creo que fue Tomás Boy todavía, ¿eh? Sí,
2: fue ah. Bueno, el chiste es que allá les ganamos con un golazo de, de Neri de no, Caballero. No, mira,
1: todavía era el tecnológico.
2: Todavía era el TEC, así es. Eh, todavía no tenían el hermoso estadio que tienen ahora. Y vino
1: aquí la vuelta a Monterrey y con un gol de Cándido Ramírez, que no hizo ni madres aquí en Atlas dos años, se la pasó lesionado Lesionaron. el cabrón. Nos ganaron.
2: Nos sacaron. Ese también, era yo recuerdo ¿no? yo recuerdo que era un... Bueno, se veía que podíamos avanzar porque ese Atlas, no recuerdo si había quedado tercero o cuarto de una buena campaña y pues ya no, eh, no nos dio. Ese es de los últimos que nos ha dado. Pues bueno, esperemos que... Que Atlas salga con una victoria
0: y
1: a ver a ver cómo, cómo se, se desempeñan en el en el terreno de juego.
0: Y siguiendo pues con el fútbol tapatío, nos vamos al, al partido de, de Chivas, que, que, que está el lunes enfrentando a León, pero pues esperemos también revierta esa situación. ¿Qué esperan ustedes de ese partido, compañeros?
1: Pues ya lo hemos mencionado, León. Siempre es un cuadro muy sólido ahí con Nacho y tienen un, un gran plantel a pesar de que tuvieron varias bajas, pero Chivas la tiene complicada ya que no, no ha conseguido tampoco victoria en, en este torneo y pues también esperemos que, que retomen ya ese nivel para, para toda su afición y para toda la gente que nos sigue,
2: pero sí se ve complicado, ¿no, Oscar? Sí, por ahí que Vega parece que no podría aparecer, uno de sus delanteros importantes Y pues si bien no ha, no ha venido ya jugando tan mal Chivas, pero no no ha podido ganar tampoco Entonces, a ver cómo se le da eh, León, pues lo habíamos comentado, es difícil, jugar en su cancha es complicado Y pues el equipo de León es, es muy bueno también
1: Sí, por ahí Vega, como lo mencionas, tiene, tiene una lesioncilla, pero... Pero yo creo que sí va a estar por, por estas ganas que tiene también ya el jugador de, de revertir esta ah, situación del aún, equipo.
0: ¿Aún es incierto el resultado de, de su lesión?
1: Más bien aún es incierto su titularidad. No sé si, si lo vaya a poner el buce, pero, pero también la neta ya ya queremos que, que retome su nivel este Guadalajara. Y también hubo varias bronquillas ahí, no sé si se enteraron de que el Pollo Briseño se bronqueó ahí con JJ.
0: No, la verdad, yo, yo, yo estoy fuera del tema. A ver, cuéntanos, Miguel. Hago pues, un chismecito.
1: Pues, tengo Está entendido, tengo entendido que, que en el pasado partido contra Juárez, el pollo, ya ven cómo es de vendehumo o de gritón, de no canchero. sé. Es canchero. Es canchero, que llegó al vestidor y que les empezó a reclamar a sus compañeros de que metieran más huevos, de que le metieran más garra. ...de que sintieran la camiseta... ...y no sé qué... ...ya ven cómo es el pollo... ...y pues él siempre se ha caracterizado por ser así... ...está bien... ...y que sea un jugador así... ...entonces... ...por ahí se dice que... ...JJ... ...le reclamó... ...y le dijo que... ...él ni siquiera era de chivas... ...que no... ...que JJ sentía mal los colores... ...y que él no sabía lo que hablaba... ...pollo... ...y que bueno... ...ahí se... ...le dijo pues que... ...pues que, ahora sí que sus verdades... ...que él era del otro lado ya sabemos que es negro pero no sé qué tan cierto sea esta noticia eh, estuvo en varias en varias en varias noticias Portadas. y de de programas o de
0: en redes sociales en redes
1: sociales muy importantes entonces no creo que jueguen con eso y ya por ahí salieron que a desmentir pues como siempre pero está cabrón no
2: así es el pollo pues dando de qué hablar Primero con sus festejos ahí de Defensiva Es
1: lo que le dijo también Macías De que meterle huevos no es festejar una barrida O es Es de llevar al equipo al frente
2: y hacer goles Y bueno, ándele güey Así es, pues el pollito Ahí dando de qué hablar Con su pasado rojinegro Y también el JJ con pasado de León Que Pues sí, también ahí sacando El cobre los dos ahí No tiene nada, bueno ¿Quién, ¿Quién es uno para opinar? Pero también le. Eh, cuando le marcó a Chivas a, hasta en otro partido, besó el escudo de León. Entonces, pues son cosas de futbolistas pues sí, entre, ahí. Entre Villamelones se chocan por eso. Entre Villamelones nos veamos.
1: Sí. Mmm, tenemos algo muy interesante que, que ya se va a hacer costumbre. en Hay que meterla. Es nada más y nada menos que.
0: El Fife Dato, aquí en, en esta ya sección aclamada por multitudes. Claro que no les voy a fallar esta vez. Claro que yes. Pero, mire, hoy, nada más y nada menos, 5 de febrero del 2021, se cumple un año 5 días del primer y último gol de Oribe Peralta. No, no, no. Este, este partido de Chivas León tiene un dato curioso peculiar. A diferencia de muchos otros Podemos mencionar Siete jugadores Que han vestido ambas ambas playeras En sus en su épocas de futbolista ¿Tú
1: conoces a alguno?
0: ¿Conoces a alguno Oscar? Eh, ¿Se te viene alguno a la mente? Pues sí, recientemente
2: lo comentaba El JJ, también pues El Gallito y el Gulit, Que fueron pieza fundamental del bicampeón León Y pues también que jugaron Un buen tiempo con Chivas
0: Que Gallito incluso salió campeón con Chivas que el de ahorita de andar crudo, yo creo. Este, Como yo. <risa> se nos viene también eh, a la mente el Aris Hernández, ah, perdón, Edwin, Hernández. Edwin, el Aris Hernández, este lateral, cumplidor, eh. y... Johnny Magallón, el este central que con Chivas tuvo una muy buena etapa y resurgió con León ascendiendo, le tocó y ascender y con el equipo.
1: Y en selección también lo hizo muy bien, el Chore Magallón.
0: Ahí haciendo dupla con Rafita Márquez eh,
2: cuando, cuando salieron campeones, alternándose un poco con González con y el delantero de León, con el perdón, con el defensa de León y pues sí, y haciendo
0: buena mancuerna. Sí, sí, sí. ¿Y qué otros jugadores eh, nos podrías comentar tú, Miguel, si se te viene alguno la mente que se nos esté pasando?
1: Bueno, pues no se me viene a la mente, pero aquí los tengo anotados
0: ¿Para <risa> qué les mentimos? Sí, para andar vendiendo humo
1: Camilo Romero y eh, Alberto Coyote Que a mí no me tocó mucho ver estos futbolistas, pero a lo que me cuentan algunos ya, ya que son más grandecitos que uno Sí sí la sí la rompía, ¿no?
2: Y aparte su apellido impone, Coyote, pues dices, ay, güey.
0: Es coyote, ese güey es Coyote. Wey. No, wey. yo haciendo memoria, quebrándome la cabeza y ustedes con los datos apuntados me hubieran avisado. <risa> chinga. ¿Por dónde podemos ver este partido, Oscar?
2: Eh, pues este, como ya sabemos, eh, a León lo transmite Fox Sports y también va a salir por Claro Sports. Es el lunes a las 9 para que no se lo pierdan, amigos. Que probablemente va a ser uno de los partidos de la jornada.
1: Sí, por por este morbo que, que ya toda la liga pues le tiene a Chivas Que no ha conseguido, lo vuelvo a repetir, ninguna victoria Y, y para lo, lo también lo vuelvo a repetir para el plantel que tiene Yo creo que sí está en crisis este, este equipo Y ojalá y la neta ya le metan
2: Así es, pues tienen que
0: revertir esta situación el Guadalajara Y a ver cómo les va Por el bien del fútbol tapatío en general y el bien de su afición, que también ya comienza a mostrar frustración por los resultados que no se les han dado. Esperemos que hagan la diferencia en, en este encuentro. ¿Y qué
1: les parece si
0: tenemos que abordar este tema? Porque Tigres lo ha
1: estado haciendo muy bien en el Mundialito. ¿Cómo lo vieron?
2: Más chisme también, más chilito ahí con, con las mismas declaraciones. Bueno, las declaraciones que hizo Nahuel... ...de que nadie se colgara de, de la teta de, de Tigres... Eh, ...pues... ...por ahí se les andaba yendo a, al inicio del partido... ...Guido también... ...Guido, Guido, Guido respaldó esa declaración de, de Nahuel... ...Guido Pizarro ahí lo respaldando... ...pues los argentinos haciéndose ahí la pala... ...pero pues se vino el partido... ...al inicio del juego... Eh, ...pues el equipo coreano bien parado... ...jugándoles bien... Y marcándole un buen gol ahí en una jugada de, 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 de corner
1: Sí, que tuvo mucho que ver, yo creo, el chaca Que era el que estaba en el poste Bueno, ahí cubriendo que es el jugador que se pone en el poste Y sale como queriendo O, o no pensando que puede pasar eso Pero le remetan al primer poste Y esa es culpa de chaca Porque él es en el cargado de ahí, ¿no?
2: Así es, fue nomás como a chocarlo Pero pues el, el coreano se le adelantó Y pues a primer
0: poste ahí se lo metió al Nahuel Sí, pues hablando de, hablando del partido, eh, ya sabemos que el bueno los equipos eh, orientales han mejorado mucho. Antes eh, se identificaban por ser este veloces y desordenados, a diferencia de ahora que ya se les ve un fútbol muy ordenado, mucha más técnica que anteriormente. Se, tú podías observar viendo el partido cómo atacaban y defendían en bloque eh, con demasiado orden, repito. Este, y por ahí sacándoles varios sustitos al Tigres. Para empezar, empezando por abajo en el marcador del equipo mexicano. Y un golazo que les anularon. Diría Jorge Campos, no fue porque no, no lo valieron. Pero, ¿qué, ¿qué clase de una...? O sea, un, un gol de, de, bandera. De, de bandera roja y... <risa> <risa> un gol digno del Puskas. Eh...
2: Pues sí, ahí lo, ese era el gol para, para empatarlos me parece Y ahí van 2-1 ganando Tigres Que lo comentábamos, Tigres ya ganando eh, Ya empieza a jugar su fútbol Ya se hizo el partido aburridísimo eh, Ya los coreanos pues tratando de presionar Pero pues Tigres de eso vive De tocar la pelota, de jugar De desesperar al rival Y pues ahí ese, ese gol anulado
0: Que pues fue una obra de arte Pero pues no, no valió y mencionar lo que representa y la jerarquía que tiene Guiñac para este equipo, ¿no? La, la, lo valioso que es tener un futbolista con esas características en tus filas, ¿no, Miguel? Sí, siempre guiñac que
1: ya yo creo que es el, el mayor ídolo de estos Tigres, superando a Tomás Boy, que Tomás Boy tampoco tuve la, oportunidad de verlo, pero como lo platican, era un fuera de serie Tomásito Boy. Y, bueno, Guiñac llega a... 100, 245 partidos con Tigres 146 goles En partidos oficiales Son 126 en Liga 14 en Concachampions, que es un buen número 2 en la Copa MX 1 en Campeón de Campeones 1 en Copa Libertadores Me acuerdo a, a Internacional, esté muy bien Y 2 en Mundial de Clubes en su primer partido ¿Cómo lo ven?
2: Así es, pues Guiñac, eh, se vio el cambio eh, Lo habíamos comentado Pues estaba lesionado, no había jugado en la Liga Lo estaban guardando que, llegaba bien, que llegara bien recuperado para el Mundial de Clubes, y pues sí, se vio la calidad, el delantero Guiñac, pues ahí siempre el francés adelante, y pues logrando logrando ahí el triunfo. Sí, la verdad que bueno para, para estos Tigres,
1: y el domingo se enfrentan a nada más y nada menos que el campeón de, de Conmebol, Palmeiras, que ya también mencionado le ganó a, a Santos esa final de la Libertadores, el domingo será a las a las 12 del día este también lo, no lo vamos a poder quebrar por Fox Sport y yo le veo muchas posibilidades de Tigres ojalá que, que no Tigres no subestime, que yo creo que no por como es Tuca y salgan a dar un buen partido porque me parece que, que puede ser un partido parejo con muchas patadas
2: así es, efectivamente pues contra equipos sudamericanos, los brasileños que son muy duros lo vimos, lo comentamos también En la final de la Libertadores Cómo se dieron de patadas Van a llegar a Pues a imponerse A imponer respeto contra los Tigres Que pues se ven bien eh, Como comenta Miguel Yo creo que sí tienen muchas posibilidades De, de avanzar a la final Y a ver de, de qué cuero salen más correas Dirían <risa>
0: bueno, Sí <son> de... <risa> va, va a ser un, un encuentro de Estrategia ya que es un fútbol muy diferente al que presentan los sudamericanos o en este caso Palmeiras de Brasil, al que maneja el Tuca que ya es característico de ellos, que es además de tener la pelota, a pesar de tener futbolistas desequilibrantes le gusta tener el balón, tener el control del juego y pues bueno Palmeiras que es un, un juego más, a, más vertical. Y de muchas patadas, mucha, mucha patada. Entonces, a ver a quién le funciona más su estrategia o, o, o quién mete ahí por ahí alguna variante que pueda sorprender al rival.
1: Pues tienen a Felipe Melo. ¿Qué esperabas? Es el Pepe brasileño ese güey.
0: Para meterlo al final, ahí cuando
2: ya se ponga brava la cosa, a repartir leña.
1: Que también acá reparten leña, ¿no creas? Carlitos Salcedo es duro a veces en varias en barridas. Y Uy, llega...
2: Y también. Y no se diga también Dueñas, que mete mucho la pata. Dueñas, sí, Dueñas también es muy duro. Eh, habilidosos también tienen al, por mayor los Tigres. Eh, no ha jugado el este Leo leo, 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 Fernández. leo Fernández.
1: Traen un chavillo que se llama sí, Ra Pencio. Raimundo Fulgencio.
0: Llegó mucho, pero no tuvo posibilidades bueno, y las falló. Por ahí tuvo dos oportunidades, ¿no? Sí. Que, de haber, sí. que de haber empalmado bien el balón o pegarle bien hubiera sido otra historia, pero pues... Sí, sí. Quizás le ganaron por ahí los nervios, la emoción, se, se llenó de se llenó de pelota. <risa> se y... veía ansioso. Sí, pero pues bueno, Javier sigue dando oportunidad porque para un equipo plagado de estrellas extranjeras... Y que para
1: como es el Tuca.
0: Ajá, y tener la oportunidad tu corte de edad este, que ni siquiera Leo Fernández se la han dado. Entonces esperemos, por el bien de, del chavito, pues que, que despunte y, y que lo haga de la mejor manera. Y para, para porque me quedé con el chisme atorado en la boca este, <risas> el chisme nomás, también ver el, valorar el, el golpe de autoridad que dio ahí por ahí el presidente eh, haciéndolos tomar y subir una foto en su Instagram con la bandera de México, tragándose sus palabras, eh, y qué gusto por, por agrandados. Así es, pues ahí
2: casi casi obligándolos a pues que al final están representando a México y la CONCACAF. ¡No, No, ni no quedan así, eh, pero pues ahí la dirigencia como que de tanta presión, pues decidieron hacer eso. Sí, imagínate
1: que, que Antonio Benigres cuando fue al Mundial de Clubes con el Once Caldas que le que dijera, nosotros no representamos a Colombia, imagínate, capaz de que Pablito Escobar en ese tiempo, Ay, no sé, alguien ahí ya lo neodón. estaba esperando, pero bueno... Pues esperemos que, que le vaya muy bien a los tigres de Nuevo León. Que se me hizo muy muy, muy chistoso ver ahí un, una imagen en donde los regios estaban haciendo carne asada a las 8 de la mañana. Sí, de sí, sí,
2: sí. Pero bueno,
0: ¿quién no es uno para negarse de una carnita y una no, chela? ¡Oh, la
2: echamos!
1: Pues bueno,
0: si, si fuera un equipo de aquí. <risa> a lo mejor era el ¿eh? Más ay, bien ay. Era los reyes del after. <risa>
1: Pues bueno, vamos a repasar los, los partidos, los demás partidos que se nos vienen, no se nos olvida. El América contra el Puebla el sábado a las 7 en el Azteca, que Puebla lo ha venido haciendo bien, pero el América pues tiene un equipazo. Monterrey contra Pumas también a las con seis minutos y Monterrey también ahí con, con varias polémica que causó Funes Mori en donde lo acusaban que había jugado con COVID y estalló.
2: Así es, pues hay mucho chisme, mucho chisme, parecemos ventaneando <risa> ya, pero sí, ahí le, se hubo unas acusaciones con, con Funes Mori, con el argentino, y pues él lo niega, él dice pues le hicieron sus pruebas y todo, parece que no, no, no va a tener ninguna
0: repercusión. Pues sí, porque de haber sido cierto, imagínate el, el, este, el escándalo que se hubiera hecho eh, el como tal en la Liga MX ante FIFA y ante el mundo porque es una irresponsabilidad grande, o sea, okay. totalmente y no pues no, no sería válido y muy antideportivo de de su parte, pero pues qué bueno que ya está saliendo toda la luz y continuamos como antes que jugaban infiltrados
2: los jugadores, pero para su, para no era para beneficio suyo que jugaban lesionados, así ahora ya pues si juegan infiltrados por COVID, pues ya es otro tema
0: que daña Ah, pues a los demás tiempo? jugadores, así es. Sí, Oscar, muchas gracias por interrumpirme. Seguimos <risa> aquí con, con, la, con la cartelera del fútbol mexicano. Eh, se viene Toluca-Mazatlán. este A ver qué tanto les pesa ahí a, a Mazatlán. Como lo Como ya, ya se comentó el, el programa pasado, la, el problema de la altura. El domingo a las a las 12 del día. Eh, y pues sí, la, la tabla de...
2: De posiciones eh, Ahorita ya está Tijuana de líder Con nueve junto con Querétaro Santos pues que lo, lo pasaron Ya al tercer eh, lugar Sin haber jugado que su juego comentamos Es contra el Atlas y Toluca Que está en cuarto con siete puntos
1: Monterrey es quinto Con siete sin haber jugado el pasado América con siete Tigres con siete y Mazatlán con siete Que el jefe hoy lo, lo ha estado manejando bien este equipo Con Aris Galleta. San Beso Y compañía Pues También
0: ahí discretamente Son unos jugadores que pueden marcar diferencia ¿no? Ante cualquier otro equipo Y recordando que si te marca Nervo <risa> Puedes hacer una fiesta
1: Pues bueno, muchísimas gracias Como siempre por, por estar aquí Al pendiente de, de nosotros, de este contenido ¿Tienen algo más que decir muchachos?
0: Pues yo nada más recordarles Que en la vida como en el fútbol Hay que meterla Gracias a nombre de, de Oscar Con sentimiento obviamente
1: Muchas gracias a nombre de Oscar Barajas A nombre de Luis Felipe Ferra Gómez El Fife Y su servidor Miguel Martínez Les agradecemos infinitamente Muchísimas gracias, hay que meterla